0: Buenas noches, bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. Si pudiera usted elegir un personaje histórico al cual entrevistar, ¿a quién elegiría? Nuestra historia del día de hoy se titula La entrevista. El popular programa El Juicio de la Historia se había vestido de lujo en esta ocasión. La seguridad era extrema se había instalado una pared de plexigas, un resistente pero transparente plástico utilizado para blindar las ventanas de los bancos y poder contener la euforia del público que había sido seleccionado a través de varias rifas y sorteos. No hay por qué decir que el estudio estaba abarrotado a más del 100%. Afuera había dos manifestaciones, una en contra y otra a favor del personaje que ese día iba a aparecer en las pantallas. La policía cuidaba que unos y otros no chocaran entre sí. Lo que menos quería era una enorme batalla campal. La conductora, Katy Robles, miraba satisfecha el espectáculo. El rating estaba garantizado. Todas las personas del país y hasta donde llegaba la señal de la televisora estarían pendientes del evento. Era casi como transmitir la final de una Copa Mundial de fútbol. La popular música de inicio se dejó escuchar y ella, nerviosa, muy a su pesar, tomó el micrófono. <coughs> Buenas noches. Bienvenidos a su programa favorito, El Juicio de la Historia, que en esta ocasión está de manteles largos. Ha sido un verdadero privilegio que nuestro invitado de esta noche haya aceptado venir. Por tratarse de quien es en esta ocasión, será el único entrevistado. Un enorme griterío se dejó escuchar. Había claras muestras de histeria en más de uno de los espectadores que se golpeaban el pecho y gritaban, exigiendo que el invitado apareciera de una vez. «Necesito que se calmen», dijo Katy. «Si alguien pierde el control, deberá ser desalojado». Un enorme griterío y rechifla fue la respuesta. «Ok, ok, ya no hay que hacer esperar más a nuestro querido invitado. Démole la bienvenida». «A ni más ni menos». Jesús de Nazaret, si el estudio no colapsa esta noche con el griterío, llantos y aplausos, es que no se va a caer nunca, pensó Katy con una sonrisa. Un hermoso sujeto, moreno, de estatura media, con la típica barba y el pelo largo vestido, con una túnica blanca y sandalias, hizo su aparición. Fue necesario esperar cerca de cinco minutos a que el público se tranquilizara para comenzar la entrevista. —¡Hola, Jesús! ¡Bienvenido! ¡Qué enorme honor poder entrevistarte! —dijo Katy, estrechando la mano de su invitado. —Claro, Katy, un placer —dijo amablemente Jesús. Ah, —Antes que nada, debo confesarte algo. No soy creyente. Digo, si en verdad creyera que estoy entrevistando al Hijo de Dios, no lo podría hacer. Perdóname. —Ya lo sabía, no hay problema. —Porque, ¿sabes? —Si tú no crees en mí, yo sí creo en ti —contestó Jesús. Una terrible turbación se apoderó de la conductora, que por un momento no supo qué decir. Jesús amablemente la sacó del problema. —¿Nos sentamos? —Creo que estaríamos más cómodos así —dijo mostrando una hermosa sonrisa. ah —Claro, claro, perdón. Um, a ver, comencemos por el principio. —¿Por qué accediste a venir a mi programa? Digo... Con tanto trabajo que hay que hacer en el mundo, una hora de tu tiempo, el tiempo no existe. Es relativo. Para mí, esta hora no es ni el equivalente a un segundo de tu mundo. Así que no hay problema. Me decidí a venir porque creo que te puedo convertir en una herramienta interesante para mi propósito. Ah, o sea, me estás utilizando. Si quieres verlo así, más bien... Creo que te estoy dando una oportunidad que ningún otro ser humano tuvo antes. La oportunidad de ser útil a un bien mayor. La oportunidad de evangelizar en mi nombre. Pero Jesús, ya te dije que yo no creo en ti. Bueno, de que viviste hay muchas evidencias. Pero de eso a que seas el Hijo de Dios, bueno, la verdad, muchos lo dudan. Jesús solo la miró con una intensa mirada que la hizo ruborizar. Mira, mi iglesia, cuando nació, tenía mucho arraigo, fe, creencia en mi padre. Eran muchos los seguidores, hermosos, fieles, entregados. Ahora el mundo se ha corrompido demasiado. La tecnología ha hecho mucho daño. Ahora el nuevo Dios es el Internet. Lo que dice el Internet es la verdad absoluta, aunque sean tonterías lo que argumenta. Muchos, en especial mis amados niños, son los principales afectados. Ya a pocos asisten a misa, ya pocos se acercan a los sacerdotes, ya pocos luchan por la verdad, por la paz, son muy pocos. Así que decidí pelear con las mismas armas. Imagínate, si yo fuera un youtuber, sería el más famoso del mundo. Todos escucharían mi mensaje, a todos llegaría la palabra. Por eso estoy aquí. En eso tienes razón, pero ¿no crees que tu iglesia se ha ido desbaratando ella sola? Digo, con los padres pedrastas que han salido a la luz la corrupción de los altos mandos. Hay casos comprobados de obispos y cardenales que son aliados de narcos y políticos corruptos. Son humanos y como tal susceptibles al pecado. ¿Te olvidas que entre mis primeros seguidores había ladrones, asesinos? prostitutas, como dije en aquel entonces, no he venido a salvar a los santos y a los puros. Sí, pero ellos son la cabeza de tu iglesia y ya sabes, ya sabes lo que se dice cuando la cabeza está mal, por eso estoy aquí. Ten fe que de esta entrevista saldrá algo muy bueno. Ok, ok, ok. Vamos a retomar desde el principio. Eh, ¿Es cierto que naciste en Belén el 25 de diciembre del año cero? Ya ves que a partir de tu nacimiento el tiempo comenzó a contar para los occidentales. Claro que no. En términos terrestres yo nací en el mes de septiembre. El día 25 de diciembre se tomó por la naciente iglesia para que coincidiera con el día de la fiesta de Natalis Solis Invictus o nacimiento del suelo invicto, asociada al nacimiento de Apolo. Recuerda que cuando nací, el imperio romano dominaba el mundo. Era preciso encajar en él. Si hubiera nacido en diciembre, como dice la tradición, no hubieran podido ir los pastores de visita. En diciembre el frío es muy intenso en Nazaret y los rebaños son resguardados en cuevas para protegerlo. Mm. Y los tres reyes magos... ¿Existieron? Claro que sí, pero ni eran tres, ni eran reyes, ni eran magos. Y entonces, en el siglo cero, como tú le denominaste, solo eran conocidos tres continentes. Ni América ni Oceanía habían sido explorados. La tradición menciona tres reyes, un blanco, un asiático y un negro, en representación de los tres continentes conocidos. Los sabios que me visitaron llegaron cuando yo tenía seis años, que fue el tiempo que tardaron en localizar. Recuerda que viajaban a pie y a lomo de animales, por lo que el traslado fue muy, pero muy fatigoso. Mm, ¿Y el intercambio de regalos? ¿Eso que sucede en esa fecha, qué se debe? Ya sé, ¿a los regalos que te obsequiaron esos viajeros? No, 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 igual. Tradiciones adquiridas de las costumbres romanas. Había un festival romano llamado Saturnalia en honor de Saturno. Duraba cerca de siete días. Incluía el solsticio de invierno. Por esta celebración, los romanos posponían todos los negocios, todas las guerras. Había intercambio de regalos y liberaban temporalmente a sus esclavos. Tales tradiciones se asemejan a las actuales tradiciones de Navidad y se utilizaron para establecer un acoplamiento entre los dos días de fiesta. Oh, ¡Qué interesante! Cambiando de tema, dime, ¿por qué moriste en la cruz? ¿Qué acaso no era el tormento más vil y vulgar que existía en aquella época? Digo, yo pienso, si hubieras nacido en la Revolución Francesa, te hubieran sometido a la guillotina o a la horca de haber nacido durante la Revolución Mexicana, entonces en lugar de cruces, ¿tus seguidores qué llevarían? La cruz, como mencionas, era sólo para los peores enemigos de Roma, los rebeldes, los ladrones, los traidores. Quise elegir ese símbolo para que la humanidad entienda que aún de los peores seres humanos que existen, Dios puede hacer algo muy bueno. ¿Recuerdas a Dimas? En el último momento cambió el infierno por el cielo. Ah, Entonces me vas a decir que existe de a de veras existe un cielo y un infierno. El primero con angelitos petacones y arpas entre nubes y el otro con diablos tridentes y fuego eterno. Claro que existen, pero no son como ustedes los han querido concebir. Mi querido amigo Dante los diseñó de esa manera en la Divina Comedia. Ahí existen siete círculos en cada uno de ellos. En el infierno van aumentando los tormentos de las almas conforme se acercan al centro. En el centro está el mismísimo Satanás devorando una y otra y otra vez al pobre de Judas Iscariote por haberme traicionado. En el cielo sucede igual. Se van haciendo más y más esplendorosas las bendiciones hasta llegar al centro, en donde Dios Padre platica con el inalcanzable amor de Dante, su amada Beatriz. Eso está tan lejos de la realidad que no existe comparación. Y aprovechando, ¿tú nos podrías explicar cómo son en realidad? Digo, ya que estás aquí. Ay, quisiera, pero no lo entenderían. Sería como si tratara de explicar qué es la física cuántica a un niño de tres años. Oh, entonces me vas a decir que, que tú sabes física cuántica. ¿Tú qué crees? Ya que porque he visto ropa de hace dos mil años no sé nada del conocimiento actual del mundo. ¿Quién crees que puso los conocimientos en las mentes de Copérnico, Galileo, Einstein, Stephen Hawking ¿Y todas las grandes mentes de la humanidad? Ok, ok, no te enojes. Es que era una pregunta que quería hacerte desde hace mucho. Cambiemos el tema. ¿Qué me puedes decir del COVID-19? ¿Por qué fue lanzado contra la humanidad? ¿Es acaso un castigo divino? ¡Ah, Katy, Katy! Eso es algo que la humanidad aún no ha entendido. Dios, Dios no castiga a nadie. El COVID-19 fue una oportunidad... Una oportunidad para que la humanidad recapacitara sobre lo que estaba haciendo con el planeta, el medio ambiente, los animales, las relaciones humanas en la familia. ¿Acaso no notaste que por primera vez en la historia de la humanidad las guerras se detuvieron? No había quien quisiera matar al prójimo preocupados por su salud. Los científicos de todas las naciones olvidaron sus diferencias y en lugar de diseñar bombas y armas, se juntaron para diseñar una cura. Las familias tuvieron que convivir. Los estragos ocasionados por la contaminación se sanaron. Varios agujeros en la capa de ozono se recuperaron. Las playas, el aire, la tierra. Todos salieron ganando. Sí, Jesús, pero hubo miles y miles de muertes en el mundo durante los años que duró la, la pandemia. Y si te dijera que cada ser humano al momento de nacer ¿Ya tiene sus días y sus horas contados? Incluso yo, yo ya sabía cuándo moriría. Y entonces, entonces, todos los que murieron iban a morir de una cosa u otra. Ellos solo sirvieron para que la humanidad prestara atención. No entiendo, ¿no es algo cruel eso? Hubo mucho dolor y sufrimiento en los países. El dolor y el sufrimiento es y será siempre inherente al ser humano. No se puede evitar. Es parte de la maduración de las almas, que es al fin lo que importa. Ok, bien, hablemos de la Biblia. ¿Es cierto todo lo que hay en ella? Cosas tan absurdas como eso de que hasta los cabellos de nuestras cabezas están contados. Uh, piensa que la Biblia fue escrita durante un periodo de 1600 años. ¿Cómo tanto tiempo? Ten en cuenta que el Antiguo Testamento narra la historia del pueblo hebreo desde el libro de los jueces, el Pentateuco y el Torah, los cuales fueron escritos, por cierto, por Moisés, originalmente en arameo, luego fueron traducidos al griego, comenzando en el siglo III a.C. y terminados en el siglo II después de Cristo. En cuanto al Nuevo Testamento, se comenzó a escribir 170. Años después de mi muerte y mi resurrección. Al principio se transmitió de forma oral, de mis apóstoles a sus seguidores, luego de los hijos de estos a los hijos y luego a los hijos, hasta que en el año 370 después de Cristo quedó definitiva. Y esto contando que del arameo pasó al griego, del griego al latín, y después del latín a los nuevos idiomas que surgieron en el mundo: el español, el inglés, el francés, etcétera, etcétera. ¿Crees que es exactamente, textualmente, como lo quisieron escribir Pedro y los demás? Ah, porque sabrás que prácticamente todos mis apóstoles escribieron sus propios evangelios, y fue en el concilio de Trento donde se decidieron cuáles serían los definitivos. La Biblia tiene muchas interpretaciones que a través de las diferentes traducciones no concuerdan con el original. Pero lo que importa es la esencia de la misma, el amor a Dios y el amor al prójimo. Interesante. Otro punto. Dime, ¿es cierto que solo los que te siguen y creen en ti se salvarán? <risa> a ver, dime, si así fuera entonces, ¿qué haría con mi amado Gandhi? Con Martin Luther King, con Mahoma. Todos pertenecen a diferentes religiones del cristianismo. Gandhi creía en sus dioses hindúes, era politeísta. Luther King era bautista. Mahoma creó su propia religión, el Islam, pero todos tienen una cosa en común. Predicaban el amor al prójimo y el bien a los demás. Si solo los cristianos se fueran a salvar, dejaríamos fuera del paraíso a los creyentes de cerca de 4199 religiones. ¡Caray! ¿Hay 4200 religiones en el mundo? Poco, más o menos. Y entonces, a ver, ¿cuántos católicos hay? Son alrededor del 30% de la población mundial. El mundo ha tenido y tendrá siempre diferentes religiones. Pero eso, eso no es definitivo. Dios es único. No importa el nombre que los hombres decidan ponerle. Si le dicen Brahma, Buda, Mahoma, da igual. En el fondo, Todas las religiones buscan lo mismo, el amor a Dios y al prójimo. Piensa, qué injusto sería que un africano, por ejemplo, que toda su vida escuchó hablar de Roj, su Dios supremo, que siguió sus enseñanzas al pie de la letra, trató de hacer el bien, al momento de su muerte yo lo condenara al infierno por no conocerme. Absurdo. Lo mismo sucedería con todas las gentes que vivieron antes de mi nacimiento. Los griegos, los egipcios, los vikingos, los aztecas. ¿Cuántas almas se desperdiciarían? Y, ¿Y los que no creemos? Jesús le miró por un largo momento. Incomodó a Katy. Estaba a punto de cambiar el tema cuando le dijo. Sé que naciste en una familia católica. Digamos algo exagerada. Sé que tu madre te partió el alma sin tarazos el día que te descubrió mirando de manera poco decente a tu vecino. Que te dijo que eras una puta. Que te ibas a ir al infierno por pensar de esa manera. Que estuviste encerrada en tu habitación por quince días a pan y agua para alejar los malos pensamientos. Sé que no fuiste feliz en tu infancia. Katy abriendo mucho los ojos le dijo. ¿Y cómo sabes eso? Yo nunca a nadie le comenté nada. Mira Katy. Los sentimientos no tienen dueño, son eso, sentimientos, o sea, se sienten solamente. Nadie puede crear un sentimiento, el amor, el odio, el deseo, son cosas que nacen del corazón y ninguno es malo. Lo malo es darles rienda suelta sin pensar en los demás. Si sientes odio por alguien, no se puede evitar. Si sientes ternura por otro, no se puede evitar. Yo sé... Yo sé que odiaste a tu madre, y eso no es malo. Sé que la Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre, pero no dice que no debes de sentir odio por alguno de ellos. En este mundo, cada quien se gana los sentimientos buenos o malos hacia su persona. Aquí el asunto es pensar en el prójimo antes de dejar actuar a tus sentimientos. ¿No sería eso hipocresía? No, Hipocresía es sentir algo por alguien y demostrarle todo lo contrario. Entonces, ¿el haber odiado a mi madre no me convierte en una mala persona? No. El mandamiento dice, honrarás, no amarás. En tu vida nunca le levantaste la voz, mucho menos la mano a tu madre, y cuidaste de ella hasta que murió. ¿Cómo crees que tomo esa acción tuya? Sé que te alejaste de mí por eso, pero no hay problema. Tengo mucha paciencia. El ambiente en la sala había cambiado diametralmente. De la locura inicial no quedaba nada. Una mezcla de paz, fraternidad, comprensión llenaba el estudio. Sintiendo que sus piernas eran de goma, Katy se desplomó de rodillas delante de su invitado. Jesús posó su mano en la cabeza de la muchacha y ella rompió en llanto. Sus lágrimas caían silenciosas, bañando su lindo vestido. Nadie hablaba. Los asistentes, los ayudantes, los técnicos, los camarógrafos, todos estaban conmovidos. Alguien del público comenzó a cantar una melodía, suave, llenaba el ambiente de paz. Era una conocida canción que iniciaba diciendo, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Poco a poco, el murmullo se extendió primero en el set y luego a todas las casas que veían en ese momento el programa. El mundo se convirtió por unos instantes en una sucursal del cielo. Con la cabeza gacha y un hilo de voz, Katy dijo, ¿Me puedes dar tu bendición? Jesús le contestó con una sonrisa, ¿Y para qué quieres mi bendición si no crees en mí? Ella levantando la vista le miró suplicante, Jesús le acarició la mejilla con la palma de la mano y le dijo, bajito, solo para ella, «Bienvenida a bordo». Luego, mirando primero al público y luego a la cámara, dijo con clara voz, «Ahora ustedes son mis discípulos. Les corresponde esparcir la buena nueva a todos a su alrededor, comenzando por su familia, luego su barrio y luego su ciudad. Id por todo el mundo y saber que al igual que hace dos mil años, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Poco a poco, su vestidura se tornó de un purísimo blanco y su rostro resplandeció. El público estaba extasiado, lleno de amor y gozo por lo que presenciaban. Katy, saliendo de su estupor, le dijo: Señor, eh, señor, qué bueno sería que nos quedáramos aquí. Mm, todos contigo podemos. Podemos adecuarte un camerino y. Jesús le sonrió con infinita ternura y poco a poco se fue convirtiendo en una figura de luces que se diluyó en el viento. Ojalá que el cuento les haya gustado tanto a ustedes como a mí el escribirlo. Los espero el próximo sábado y mientras tanto ya saben, nos vemos en sus sueños.